0: Morras dibujando morras. Hola a todas, bienvenidas a su podcast de confianza de ilustración, arte y dibujo. Morras dibujando morras. Es el podcast. Este podcast es de Mujeres para Mujeres, recuérdenlo. Yo soy Diana. Y yo soy Paola. Y bueno. En esta ocasión vamos a hablar de temas que nos dan mucho coraje y son muy tristes, pero antes de eso yo quiero decir que en realidad hoy, 24 de marzo del 2022, es un día muy feliz para el feminismo. Y yo me siento la verdad muy plena, muy feliz. Como que se me hizo el día nada más con escuchar a las diosas en el foro de aclaraciones eh, de las categorías sexo y género. Ay, sí, esperaba que fuéramos a hablar de eso, la verdad, porque yo también estoy demasiado feliz y lo tenemos fresquito o sea, hoy, lo terminamos de escuchar, empezó a las 10 y terminó como a la 1, algo así. Entonces, Ay, no. a la, bueno, a las 11 de la Ciudad de México, que es la única hora que importa. Y... O sea, escucharon lo ¿Cómo? que acaba de decir o sea, cancelenla por favor no cancelenla es... bromi a las 11 hora del centro 10 hora de chihuahua hora de qué? hora de la montaña? ajá bueno pero realmente no era necesaria tu aclaración así ah. que Ay, bueno, pero sí terminó, es que sí fue un foro largo, terminó como a las dos y media, y yo a las tres. Sí, estuvo bastante largo, pero fue demasiado enriquecedor escuchar a esas mujeres tan brillantes, en serio. Ay, es que puro fangirleo cuando hay una ponencia así. Sí, la neta sí. Y déjenme les digo el nombre bien del foro, porque me lo inventé, porque no, no me acordé bien cómo se llamaba. <risa> déjenme lo encuentro. Oh, bueno, es que mi internet está muy lento. Según ¿No yo se llamaba, aclaraciones necesarias sobre la categoría sexo y género. Ah, sí, lo viendo y sí. Igual bueno, sí, sí. Y bueno, yo creo que todavía lo pueden escuchar. Espero que lo guarden en la página del Seich UNAM. Y eh, bueno, estuvieron de ponentes. Marcela Legarde, Amelia Barcárcel, Alda Facio y Andrea Medina, que son personajes del feminismo hispanoamericano muy importantes. Todas son increíbles, han hecho un trabajo de activismo eh, que, pues que, que ha, lo, ha hecho mucho por los derechos de las mujeres, aquí en México y en Latinoamérica y, y pues en España porque también eh, Amelia es española entonces sí, la verdad es que yo quedé así muy plena y muy feliz de haberlas escuchado estuvo muy bonito y al final estuvo muy emotivo o sea, a mí también como que es medio o se me querían salir las lagrimitas dejando de lado como esos comentarios nada eh bueno, muy lamentables en la sala de chat, ¿verdad?, de gente que nada más iba a, a ser misógina a, a mí atacar. A mí la verdad es que eso se me hace como súper triste, que del otro lado del debate hay nada, o sea, no, fu no fueron, uh, podrían haber aprovechado este foro para escuchar argumentos y luego... Si es que quieren refutarlos, pues hacerlo. Pero no... O sea, también los comentarios que yo veía en Twitter del otro lado de este, pues... Como debate, aunque ni siquiera era un, un debate en sí, este foro. Era una ponencia, más bien. Uh -huh. eh, había nada. Y siento que para mí lo que, lo que están diciendo es, en el... La, las ponentes lo dijeron tan, era tan fácil de entender y para mí es como si te estuvieran diciendo que el agua moja y aún así <risa> hay gente que no, 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 <risa> no, no quiere entender, o sea, como que sí, se llegó es... a su doctrina. Es que no, qui no quiero decir así que no quieren entender, pero es que sí, o sea... No quieren entender el argumento que tenemos aquí, pero ni siquiera... Ni siquiera dan sus argumentos para refutarlo, ¿no? Son como de... No, es así para decir, no estoy de acuerdo con ustedes por esto. O sea, no, no existe un verdadero análisis del otro lado, lo cual me gustaría ver porque... Pues no sé, se me hace como súper vacío que, que haya tantas mujeres. Sobre todo que. Que también mostraron su misoginia ante las ponentes. Y, pero. Sí, sí, aunque yo siento que la mayoría sí eran hombres. Eh, obviamente siendo misóginos. Y bueno. Nomás estamos hablando de esto porque nos hacen enojar, pero afortunadamente la mayoría de las que estábamos escuchando este, en este foro éramos mujeres feministas que eh, que admirábamos el trabajo de todas las ponentes y que estábamos llenando la sala de corazones morados y verdes. <risa> pero, pero sí, muchos también eran hombres. Y luego... Una cosa que me daba más, mucho coraje era que eran hombres exigiendo que se le diera espacio a otros personajes de la teoría queer en lugar de ellos planificar sus propios espacios. O sea, obviamente que no quieren hacer su trabajo y su activismo es ir a tirar mierda a otros espacia, espacias de mujeres exclusivamente y exigirle a las mujeres que hagan estos espacios. O sea, que no se dan cuenta de lo básicos que son. O sea, eso es como que lo más básico de la misoginia. Sí, exacto. Si quieren hacer, si quieren debatir esto que se habló en el foro, pues hagan un foro ustedes con, con, sus, con sus reglas, con sus ponentes lo que quieran, pero ajá, exacto, porque porque quieren que que a fuerza tomar esos espacios existentes de mujeres que se organizan por mujeres, que es... y que son mujeres que han hecho mucho por el feminismo además. Ajá, exacto, porque había personas ahí diciéndoles, ay, Marcela Ter... Y... Ah, no, y una, uno que, de, que todavía estoy pensando y que de plano me quedé así de no tienes vergüenza. Es que dijo, Marcela Legarde, Lagarde, perdón, está. tiene sus manos manchadas de sangre. O sea, eso dijo, la verdad es que no me acuerdo más de más su comentario. Pero, o sea, me quedé así de. ¿Cómo puedes decir eso? de una mujer que tipificó el feminicidio como categoría jurídica en México. O sea, que es algo tan importante hoy en día. O sea, neta, ¿cómo te atreves a decir eso? Sí, la verdad es que del otro lado del debate está muy... demasiado cuestionable y me sorprende que no... Que haya gente que aún después de esto no ha hecho su pick. Pero bueno, nada más queríamos decir esto como para dejar un testimonio de, de este día tan importante y tan bonito. Eh, fue un, un foro muy inspirador. Eh, todas. Se les notaba su inteligencia y su gran capacidad de análisis y su. Eh, pues que tienen muy desarrollado su criterio. Y la verdad es que estoy muy orgullosa de tener este tipo de personajes dentro del feminismo eh, de habla hispana. Yo ya nomás quiero hacer un paréntesis de lo. Lo mucho que amé. La, la parte, o sea, todas lo hicieron increíble, pero para mí, Amelia Barcarcel, sí. es, es que lo escribí en curs, cursiva y no le entiendo a mi letra. <risa> <risa> este, bueno, pero ella, es que, ¿no saben yo lo mucho que admiro a las personas que saben hablar? O sea, sí lo que dicen, pero también cómo lo dicen, es que, ay no... Para mí, porque sí. como saben, para nosotras, bueno, y para mí, pues es algo un poco difícil. Eh, esto de la oratoria, eh, pues me falta mucha práctica, lo sé. Pero es que y esa señora fue como, es, es placentera de escuchar y me sí. gustó mucho. Y aparte también me encanta cuando las mujeres dicen las cosas así... Así directo y con pasión y sin miedo de, de que los hombres se puedan ofender por lo que dicen. O de herir susceptibilidades. Ajá, eso también me encanta demasiado. Así que si no sí. tuvieron oportunidad de ver el foro, pues de verdad se lo recomendamos mucho. Y hablando de, justo de esto para cerrar, de, de Amelia Barcárcel, también les quiero decir que eh, me parece muy importante una cosa que dijo al final, como de una, eh, una especie de solución como a este conflicto que tenemos de llamar género a todo, de confundir conceptos como el sexo y el género, es no decir nunca género si se puede decir mujeres. Entonces, este podcast, por ejemplo, tiene una perspectiva feminista y es para mujeres. Porque también dijo, si se puede decir mujeres y feminismo, no decir la palabra género. Es perspectiva feminista y mujeres. Así tal cual, sin miedo. Y bueno... Ya después de esto que yo también ya me volví a emocionar <risa> vamos, vamos a entrar ya al tema que es de hoy del podcast Que estamos inaugurando una nueva sección <risa> Que no sé cuántas secciones ya hemos inaugurado <risa> Así nomás como que random Pero este capítulo como ya vieron se llama Las artistas silenciadas Eh... Plagio y Gaslighting en la historia del arte. Estábamos teniendo una, una discusión bastante larga de cómo se iba a llamar eh, este episodio, pero pues ya lo dejamos así porque ya nos estábamos como decantando por ponerles nombres muy largos a nuestros episodios del podcast, pero pues no tampoco. Yo le dije a Diana que se fuera nuestro sello, pero no. <risa> <risa> pero aparte de que creo que es, hay son es un límite de caracteres. En el título, ah. entonces tampoco mm. podemos explayarnos tanto, pero bueno, vamos a hablar de la historia de eh, cuatro artistas mujeres por el momento, o quizás no nos alcancen todas, pero espero que sí, de cuatro artistas pintoras que fueron silenciadas de una u otra forma por ser mujeres, por que el patriarcado está en todos lados y pues así es como afecta a las artistas. Entonces, pues sí, lo preparamos eh, de, en forma de como que nos vamos a contar las historias mutuamente. Yo le voy a contar dos historias a Diana y ella me va a contar dos historias a mí. Y pues yo voy a empezar, ¿no? Sí, yo creo que con quien vamos a empezar tal vez es la más conocida de las que vamos a hablar, que es Camille Claudel. Ella fue... Yo sentía que la más conocida era la de la que yo iba a hablar. Sí, bueno, sí. Pero bueno, vez. prosigue. Bueno, Camille Claudel fue una escultora francesa nació en 1840 en París y ella desde muy chica le interesó el arte ella nació en una familia pues uh, acomodada y entonces tuvo la oportunidad de de entrar a la Escuela Superior de Bellas Artes de París donde lamentablemente conoció a Roda, August Roda, que pues obviamente también, muy probablemente lo conocen. Él también fue un escultor que se le considera el padre de la escultura moderna. Y... De hecho, aquí en México hay una marca que lleva su nombre, una marca de, de materiales de arte. O sea, Ay, así de importante sí, es como su nombre. Sí, de hecho te iba a decir que vamos a abrir una petición de Change para que... No se llame Rosa y se llame Claudel. <risa> sí. Esa marca. Porque, pues ahorita van a ver, porque, ver por qué. Plot twist. O este. spoiler alert. Lo vamos a cancelar. A se va vato. a cancelar este vato. Y aquí, aquí les vamos a mostrar por qué no se puede separar al arte del artista. Si lo hacen. Si ustedes son de esa idea, pues. Ahí está la puerta. <risa> no, no. Porque aquí no hay no, espacio madre, para la tibieza, quédense, recuerden. Quédense escuchar para que vean por qué no se puede separar al arte del artista. Pero bueno, el hecho es de que ahí conoció a Roda. Él se percató de que ella era una mujer talentosa, trabajadora, que le gustaba esculpir, le gustaba el arte... Y la invitó, entre comillas... Bueno, no, eso no es entre comillas. Le invitó a trabajar, entre comillas, eh, con, <risas> él, con él en su taller. Porque para esto, pues, a, este Rodalla era un, un artista bastante reconocido. Él tenía varias personas que le ayudaban en su taller a terminar sus piezas, hacer detalles. Ya saben que... ...eso es lo que hacen los artistas cuando ya... ...cuando ya... ...pues tienen cierto nombre, ¿no? Y bueno... Ah, ...algo muy importante... ...de recalcar aquí... ...es que... ...se conocieron cuando Camil... ...tenía 19 años... ...y Roda tenía 43... ...y bueno... ...pues ya saben... ...si han leído algo de ellos... Se dice que Camille Claudel... Porque a la historia del arte le encanta decir esto. De que fue su musa. La musa de Rodin. Fue su alumna. Y en algún momento. Así sin perder el tiempo. El Rodin Pues se hicieron amantes. Porque patriarcado pedófilo. Exacto. Y... Entonces, bueno, aquí muchos también a la historia del arte le encanta definir estas relaciones como tormentosas porque obviamente no pueden decir que el padre de la escultura moderna era un violentador, pero ellos estuvieron juntos durante casi 15 años y fue una relación llena de violencia, él, él era más de 20 años mayor que ella, así que obviamente estuvo súper llena de manipulación, porque sabemos que estas relaciones no se dan de igual a igual, aunque fijamos que eso puede pasar. Recordemos que él también era su maestro, lo cual pues, también era una relación de poder. De por sí las relaciones heterosexuales, obviamente, en el patriarcado siempre son asimétricas. Evidentemente, aún más si es si hay poder como institucional, por decirlo así, de por medio como profesor-alumna y además, obviamente, la edad. O sea, era como todo un combo... Exacto, o sea, imagínense ahorita, es como si una morrita una que acaba de salir de la prepa que está entrando a la universidad, entre a la a la, a la la Facultad de Artes y se tope con su maestro de 43 años y empiecen una relación. O sea, exactamente eso fue lo que pasó. Y súmale que vivían en esas épocas donde... La misoginia también estaba todo lo que da. Entonces, uh -huh. bueno, en el taller, pues Camil eh, ayudaba a terminar las piezas de Rodá. Generalmente ella hacía los pies y manos. Ella también aprendió de lo que es de lo que Rodá le enseñaba, según esto. Y aunque a mí me parece que también pudo hacer al revés, pero bueno, también en ese taller hizo obras de su propia autoría y... pero obviamente aparte de la relación esta que tenía con Roda, ella tenía que estar soportando pues los comentarios de la sociedad porque recordemos que era mediados del siglo XIX Eh. Ella era una señorita pues, de sociedad que en cuanto su familia se enteró de su relación con Rodá. la echaron de su casa. Terminaron completamente la relación con ella. Eh, no se sabe si, tu si tuvo otras redes de apoyo, pero ella estaba sola. Eh, no tenía su familia. Prácticamente la única persona que tenía era a Rodá, que era su violentador. Eh, entonces, bueno, después de esos 15 años que les digo de relación, en la que les digo hubo violencia, obviamente Rodá le era infiel en numerosas ocasiones, pero bueno, ella lo abandonó ya. Después de 15 años, ella dijo ya. ...ya estuvo... ...y lo... <risa> ...no sé qué decirlo... no sé qué ibas a decir... <risa> ...vete a la verga... ...también... Eh, ...este... ...pero sí, lo dejó... ...ella abrió su propio estudio... ...pero recordemos que... ...su familia cortó lazos con ella ella tenía uh, a su mamá bueno, mencionan en los artículos que leía a su mamá a, su, a, su, a un hermano que era escritor y a una hermana todos le dieron la espalda entonces cuando abandonó a Roda ella hizo un estudio vivía en ese estudio y dicen que, que ella se la pasaba ahí que no era un artista que, que, re, que fuera como muy social en esos entonces. Entonces, pues sabemos que um, en ese tiempo también las, las conexiones cuando eras artista, pues lo eran todo. Y pues ella no... realmente no salía como así a fiestas o, o a conocer a otros artistas, digamos. Entonces no... No vendió mucha obra, aunque produjo, 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 uh -huh. produjo, produjo <risa> mucha <risa> obra en ese tiempo. Pero recordemos aquí que ella fue una mujer que salió de una relación abusiva sola. Y pues... Y digo, además no debe haber sido fácil. Eh, Justo. Igual el mundo del arte era un mundo de hombres. Entonces, relacionarse ahí con ellos, ella sola, obviamente, que seguramente no hubiera sido fácil. Sí, claro. Entonces. Pues dicen que. que en este tiempo. En este tiempo. Su salud mental no era la mejor. Y que. Su familia creo que fue a visitarla. Y vieron que vivía, pues no en un excelente estado. Aunque la verdad es que yo siento que esto es como... No, no fue así, la verdad. Porque su familia aprovechó cuando murió el padre de Camil Claudel para ya ir a... la fueron a visitar y la llevaron a un psiquiátrico. Porque según esto decían que... Les voy a decir el diagnóstico que dieron en ese psiquiátrico. Se los voy a decir así, tal cual. Decían que tenía manía persecutoria y delirios de grandeza. Esto es porque ella decía que Roda y otros artistas querían robarse sus ideas. Lo cual en ese tiempo pues decían, ay no, ¿cómo puede ser? Claro que no, Rodá no le no le va a robar piezas a Camille Claudel, aunque casualmente, casualmente, mucha de la obra, bueno, no, algunas obras que hizo Camille Claudel le fueron atribuidas a Rodá. todavía no se sabe exactamente cuántas, pero hay muchas que sí ya se demostró que no eran de Rodá, eran de Camille Claudel, y, ay, qué casualidad, qué casualidad, que, que no, no, jamás Rodá le quiso robar ideas. Porque obviamente Rodá era el genio. Ah, claro. Camil solamente era una alumna que hacía arte menor, porque es una mujer, entonces ella no puede hacer verdadero arte. Sí, por supuesto también, que ese era otro de los factores que influían que, todos en la sociedad decían que el éxito, o más bien el, el. las habilidades que tenía Camil eran por Roda, eran así, todo se lo debía a ese vato. Y, pero también tenemos que recordar que estuvieron en, en una relación 15 años, o sea, imagínense cuánto no de las ideas que tuvo Roda, según pudieron haber sido de Camille Claudel. Y también aquí quiero hacer otro paréntesis de para hablar un poco de la época en que esto sucedió y en, en qué estado estaban los estudios de la psiquiatría, la psicología y todo eso. Obviamente esto no va a ser muy... No, no es con mucho detalle, pero sí quiero platicarles un poco. Aquí les voy a decir algo que dijo un psicólogo social francés que se llama Gustave Le Bon, que dijo, la inconstancia, la ausencia de pensamiento y lógica y la incapacidad de razonar eran las características de la psique femenina. En esa época. O sea, es una época en la que eh, existía ese diagnóstico de histeria. Bueno, tal vez, tal vez no lo conocen, pero bueno. Era una época en la que prácticamente ser mujer era una patología. O sea, las mujeres les diagnosticaban enfermedades mentales casi que por respirar. O sea, si no eras una, una señorita callada, modesta, pues todas esas actitudes de la época que se consideraban una señorita. Y también muchas veces eh, esto sucedía, que las personas que se querían deshacer de alguna mujer que no les agradara, pues fácil, la meto al, a un manicomio, porque así se llamaba, ¿no? Bueno, no creo que se llamaba. Sí, Ajá. sí, manicomio. Y digo, ahora ya no es tan fácil internarte en un psiquiátrico, pero eso no ha cambiado mucho. Digo, ¿cuántas veces no han escuchado a un hombre decir que su ex está loca? Exactamente. O sea, la locura es como el mejor argumento para desestimar eh, lo que dicen las mujeres. Entonces, bueno, imagínense vivir en esta época, cerca mil Claudel y decirle a las personas es que Rodás se robó algunas de mis ideas. Y pues la metieron a un manicomio. ...su familia que le dio la espalda... ...les recuerdo... ...y a pesar de que me gustaría... ...decirles que esto tiene... ...un final feliz o algo así... ...pues no... ...no... ...los últimos 30 años de su vida... ...esta Camille... Camil ...ya se la pasó encerrada... ...a pesar de que... ...hay cartas que ella enviaba... ...a sus hermanos, a su mamá... ...que que prueban una mejoría, pero la, su familia jamás quiso sacarla. Entonces en estos 30 años, pues estuvo ahí, ya no hizo nada, no, no esculpió. Y pues murió ahí en 1943. Ay, no. Sí, <risa> Yo ayer estaba haciendo. estaba. estaba muy enojada y ahorita ya otra vez me volví a enojar. Sí, qué horror. Manches, qué triste. Y aún así, aunque conocemos su historia, realmente no se le ha dado el mérito que merece por su trabajo. No, siempre, todavía sigues. Lo que más me caga es que la sigan nombrando la musa de Rodá. O sea, ¿en qué momento sí. le, le dices a la mujer a la que violentó ese vato, te atreves a decirle que era su musa? No, ya Porque no Que obviamente eso, las musas, las mujeres, para los artistas, nada más servían para ser sus musas. Y ser sus musas, pues es, es lo mismo, es la misma misoginia de siempre, es eh, hacer de la mujer un objeto para el, el genio artista. Exacto. Que nada más sirve para él, que las mujeres servimos para los hombres. Entonces, Como por dijo Amelia Barcárcel, <risa> lo acaba de decir. Según el patriarcado, obviamente. Ay no. Así que, que bueno, Roda cancelado, por favor. Sí. Y es un hombre, es un nombre muy conocido. ...y reconocido obviamente a nivel mundial... ...cuando probablemente... ...la mayor parte de su éxito... ...es... ...porque le plagió... ...a Camille... ...porque le robó sus ideas... ...y porque, porque... no pudo... ...no pudo... Eh, ...soportar... ...que ella fuera buena... ...y que ella fuera mejor que él... ...obviamente porque esto también es muy común que los hombres, cuando ves que tú eres mejor que ellos, lo, se dedican a hundirte. Sí, claro, también dicen que, obviamente, el Roda le decía, le hacía ese tipo de comentarios de... de, ay, pues sí, pero tú no eres tan buena. Y esos comentarios, aparte de que... Obviamente las labores de cuidado que Roda tenía de parte de todas las mujeres que pasaron por su vida. Recordemos yeah. que los hombres a lo único que se tenían que dedicar era a su trabajo. Ellos no tenían que hacer comida, ellos no tenían que cuidar hijos. Ellos lo único que tenían que hacer era trabajar, ahí bien a gusto en su estudio. Y ya. Ay, no, qué horrible. <ríe> Ay, no. Y bueno, vamos a seguir después de esta historia tan triste. Ahora me toca a mí contarles otra que también van a dar muchos corajes, pero por lo menos la, el final no es tan triste o tan amargo, tan... <ríe> Yo les voy a contar de otra pintora más contemporánea que se llama Margaret King. A ella eh, tal vez algunas de ustedes la conozcan porque eh, se hizo una película de su vida eh, que, que fue protagonizada por Amy Adams. La película se llama Big Eyes y es del 2014. Yo ya la vi también, me gustó, las recomiendo. Eh, ¿Por quién? Amy Adams. Amy Adams. No, no sé por qué, en mi mente tenía como la imagen de que era Nicole Kidman. <risa> es que pues, se parecen un poco... <risa> Es que me acuerdo que vi la película y como que todos los flashes de la película que tengo es de que ella era Nicole Kidman. Pero bueno, mm. creo que sí. <risa> pues no es de Amy Adams. Pero a lo mejor muchas de ustedes no se acuerdan de la historia, así que se las voy a refrescar con esta historia. Eh, Margaret. Kim fue una pintora, es, perdón, sigue viva, es una pintora estadounidense, eh, conocida como por un estilo muy particular, que es de hacer personajes, tanto animales como eh, retratos, con ojos muy grandes. Eh, pero no siempre se le reconoció a ella por su trabajo. Bueno, ella nació en 1927 y desde muy pequeña empezó a pintar. En 1945, a los 18 años, se formó académicamente en la pintura y pinta desde entonces. O sea, ella prácticamente ha pintado toda su vida. Pero en 1960 tuvo la desgracia, el infortunio, la mala suerte de conocer a Walter King, quien va, sería su esposo. Eh, se casó con él en este año, en 1960, y eh, un año después de que se casó con él, eh, empieza a pintar profesionalmente ella. Eh, y pues él era el que hacía como gran parte de la labor como publicidad. Área de mercadotecnia para vender sus obras. Entonces, eh, sus obras empezaron a ser muy populares en esa época.
1: En <coughs> los porque... primeros años
0: de. ¿Mm? Ah, no, es... es que también. Vi que porque él era publicista, ¿no? Y él era como muy bueno en eso de, de hablar ah, y sí. vender cosas. Mm. Sí, él era así como. Sí, justo él así tenía la labia, ¿no? Para hablar. Y Margaret era muy tímida y muy introvertida. Entonces, eh, él era el que iba como a las exposiciones, a vender su trabajo y todo esto. Pero, eh, lo malo aquí, lo negativo, lo jete, es que el güey decía que él pintaba las obras que pintaba su esposa, <risa> eh, Margaret. Ahí se me hizo que también fue un trabajo como de la gente, así de que obviamente asumieron que el que pintaba era él, porque pues, no sé, o sea, los sí, vasos claro, son porque los que hacen cosas. Sí, aparte ella firmaba sus obras como Kim, uh -huh. o sea, con el apellido, entonces también eso fue como que lo que dio paso a la confusión. Que este dude no no se molestó en desmentir obviamente, porque el güey era un artista también frustrado y mediocre además. Entonces, evidentemente el talento de, y las habilidades de su esposa, de Margaret, eh, pues les tenía envidia también, como lo que pasó con Rodá. Y eh, se, atribu se atribuyó el trabajo de Margaret por más de una década eh, en algún punto de estos eh, Margaret se enteró de que eh, él se atribuía eh, la autoría de sus obras eh, porque ella no sabía, o sea, ella pensaba que desde el principio él eh, decía que eran suyas las obras, o sea, de ella. Maldito. Eh, pero ella, justo por ser tan tímida e introvertida y por tener esta inseguridad tan característica de las mujeres, porque es sistemático, eh, pues pensó que no valía la pena como decir que eran sus obras. Entonces tuvo que dejar que lo hiciera, que el güey plagiara su trabajo, bueno, no plagiara, que... ¿Cómo se dice? Que... No hay una palabra así que fuerte se para decir esto? <risa> que robara su trabajo. Pues sí, que ¿Qué? robara su trabajo. Ajá. Y ella fue una artista muy productiva durante los años 60's, que fue cuando más tuvo popularidad su trabajo. Entonces tuvo que encerrarse en su estudio hasta 18 horas al día para, para seguir produciendo sus obras. Mientras... Eh, Walter King las vendía. Pero y aquí hay que, pues, o sea, hay que decir que no pueden... A, hacer el argumento de que... De que... Si ella no... Si él no hubiera vendido sus obras... Pues probablemente nunca hubiera sido reconocida. Porque ella fue muy reconocida. O sea, sus obras empezaron a tener mucho, mucho éxito. O sea, obviamente sí, porque, claro. porque eran obras pues particulares que tenían cierto eh, personalidad. Y en la época Además, se hicieron como muy, muy queridas. Se pusieron como muy de moda uh -huh. en esa época. O sea, incluso había gente que falsificaba el estilo de ella. Porque toda la sociedad americana de los sesentas de clase media, ya saben, quería tener así un cuadro original de ella en sus casas. Eh, pero obviamente ella, o ya después de un rato dijo, oye, no mames, o sea, ya, ya estoy harta de, de que seas tú el que se lleva todo el crédito eh, de las cosas que yo hago. Pero en un punto Walter King comenzó a amenazarla, a violentarla y a amenazarla de que iba a matarla a ella y a sus hijas si decía la verdad. Entonces ella vivió amenazada gran parte de su matrimonio y encerrada, solamente teniendo que producir su obra mientras su esposo se llevaba todo el crédito. Entonces ella pidió el divorcio en 1965. Y aquí fue donde inició una batalla legal De muchos años, décadas incluso Para que le, se les fuera reconocido su trabajo Porque eh, a finales de los 60 sus obras Como que empezaron a, a dejar de estar de moda Porque era un artista pues popular Pero ya como que bajó el hype Y... Ella en este punto. Pues decidió no decir nada porque dijo que ya no valía la pena, que ya no era una artista reconocida. Ella en el, en el año de 1970 citó a juicio a su ex esposo. Para. Para. O sea, como que lo retó. para que pintaran los dos así como frente a la gente. Para que vieran quién era realmente la que pintaba. Pero el güey no asistió al juicio. Entonces ella así como que después de eso yo creo que se desmotivó. Y lo dejó ahí. Eh, sin embargo, ella en este punto ya había dicho así como que a la sociedad. Que ella era la que pintaba. Y no el, su, su ex esposo. Pero aquí sí era algo así como de... creerle a quien tú quieras, ¿no? Y obviamente muchos le iban a creer al pato. Porque... Era así como que de esos típicos vatos... Así encantadores... Como súper extrovertidos... Y así. Ajá. Entonces... Hasta 1986... O sea, pasó mucho tiempo. Eh, fue que... Como que fue la gota que derramó el vaso porque su ex esposo eh, le dijo, eh, como que hizo una declaración en un medio muy importante de Estados Unidos de que él era el, la víctima. O sea, como que ella era la que copiaba en, su, en el trabajo de él. O sea, no no conforme con ser un maldito mentiroso Sí, la pinche audacia. No conforme con ser un mentiroso así horrible. Y aparte de que aquí debería. Ya se le notó O sea, debería estar en la cárcel ese pato porque o sea amenazara con matar a tu esposa y a tus hijos. No hago. Sí, pero es que. Eso es privado, eso es. este Es de, de ellos dos. No tiene nada que ver. Pero bueno, ahí no. fue cuando cuando ya, o sea, ya dijo pinche güey, no mames, y lo citó a juicio otra vez, y esta vez el güey el sí asistió al juicio, no tengo idea de por qué, no sé si lo obligaron o qué pedo, porque yo, o sea, bueno, 10 gramos de inteligencia, ¿no? O sea, Yo ellos creo que, se que sí a... lo obligaron Porque creo que te obligan ¿No? A ir o, o tienes que ir a la cárcel Por desacato <risa> Perdón, estoy viendo Tal la vez. ley el orden <risa> Ah, mira <risa> Fuente confiable <risa> este Pues ya lo citó Y ahí mismo Ella pintó un cuadro en 53 minutos me parece que decía Wikipedia o algo así. Ay, no sé si lo es eh... escuchan mis perras que están gruñendo. Una disculpa. <risa> <risa> Pero, perdón, ya, continúa. Y, y. el vato no pintó nada porque, según él, le dolía el hombro.
1: Ay, Entonces, no, no.
0: Es que Malditos, o sea, no tienen vergüenza, no tienen sí, vergüenza. Sí, es que no, no tienen vergüenza. Me, me recordó un poco a un documental que vi hace poquito, que está en Netflix, y que es de un vato que asesinó a toda su familia. Que, o sea, de plano los, los hombres tienen esa capacidad de mentir así hasta cuando ya están... Lo más acorralados posible Siguen mintiendo O sea Ay no Es que se me hace como Así pues, de audacity Pero bueno Y pues ya Por fin, después de ¿Cuánto? Más de 15 años eh, De De lucha legal por fin en 1986, hasta 1986, digo, no es hace mucho, le fue reconocido legalmente que a ella le pertenece toda, la, toda su obra y todavía hoy en día sigue produciendo y es, este pues sí, es una artista que todavía es productiva, pueden visitar su página web pero es un artista que, a pesar de que ya le hicieron su película, eh, su historia es contada y es bastante popular, yo siento que sigue sin tener el mérito que se merece. Y porque, por ejemplo, sus obras como que fueron... Como que ella fue la precursora de este estilo de la subcultura gótica... Es, que es muy popular hoy en día Ajá, perdón, es que me estaba hablando alguien, este Lore, pero ahorita veo eh, de esta subcul de la pintura de, las, de como que la subcultura gótica que es así, medio kitsch eh, y con temática fantástica muy famosa hoy en día que hacen eh, bueno, artistas como Jasmine Beckett Griffith y Vicky Knowles. Y voy a decir el nombre de un vato. Porque pues, es muy famoso. Que es. Eh, Max Raiden. Mark Raiden. Todos ellos. Bueno todas ellas. Eh, se. Este, admitieron. O dijeron. Eh, como estar basadas. En su. En su trabajo. Entonces sí siento que. Hay que nombrarla. Y. Hay que eh, reconocerle lo que logró, porque fue una pintora eh, que no pudo disfrutar de su éxito en la cúspide de su éxito, o sea, realmente no pudo disfrutar de esos momentos en los que su arte alcanzó la máxima popularidad y todo por el psicópata de su, esposo, de su ex esposo. Sí, pues también de estar encadenada en una relación violenta. Y que aparte era violencia económica. O sea, aparte de violencia psicológica o física, tal vez, era violencia económica. No, porque supongo que el vato también era el que se hacía cargo de... de ven, o sea, si se hacía cargo de vender su obra, pues obviamente... El, tenía el acceso sí, al claro. dinero Sí, y además Obviamente que los sesentas Tampoco fueron la mejor época Para ser mujer O sea, era como también un, un, Una regre, fue un, una década de regresión ¿no? <risa> también uh -huh. por, Justo por esta figura Del ama de casa americana Sí Está muy feo pero bueno mm, ya no sé si nos dé tiempo de hablar de las otras no pues ya llevamos un casi una hora pensaba que sí. pensaba que yo dije así de ay sí es de rápido pero no creo que no sí sí toma su tiempo sí, no. pero ya tenemos ya tenemos preparadas las historias para un próximo una próxima? ¿un qué un próximo sí, otro episodio de este mismo segmento. Sí, sí. también están muy interesantes, espero que, que les haya gustado como este formato. Estuvo padre, ¿no? Estuvo ameno. Sí, aunque... siento que tú contaste tu historia mejor que yo, pero <risa> estuvo así como de coraje. Yo les platiqué de, de, en Instagram que estaba muy enojada. De hecho ahorita todavía estoy muy enojada, hasta me dio un buen de calor. Bueno, sí, yo diciendo menos y no, no creo que ese sea el objetivo Pero, pues, este obviamente otra parte importante de este proyecto de Morras, Dibujando Morras, es visibilizar a las mujeres artistas que han sido silenciadas sistemáticamente por el sistema patriarcal, porque um, el argumento para decir que por qué no conocemos más mujeres artistas de los machos progre o de los machos en general es que porque no había porque Ay, ellas no querían, sí, no porque no se ser. esforzaban, porque no le echaban ganas con los hombres, que eran unos genios. Pero mm. pues obviamente sabemos que estas son falacias, falacias, palabra el patriarcado hablando, porque había muchísimas mujeres que, como estos casos, sufrieron violencia patriarcal en todas las épocas. Sí, pues ya en capítulos anteriores habíamos mencionado que las mujeres eran, eran y hemos sido silenciadas y estos pequeños segmentos pues vamos a contarles la histor las historias de cómo hemos sido silenciadas y esto queremos también hacer alguna algún capítulo de mujeres contemporáneas porque esto lamentablemente sigue pasando entonces, no, pero yo quiero hablarte un, de algo que me acordé, ahorita que dijiste eso de que de que dicen que es porque las mujeres no nos esforzábamos. <risa> Ay, no. Uh -huh. Es que ayer que estaba investigando acerca de la historia de Camille Claudel, en un comentario de un foro, había un vato ahí, puñetas, que sí. dijo así de... ¡Ay, estoy harta de este tipo de... Porque era un... Este, pues un... Un artículos sobre lo que le hizo eh, Rodá a Camille Claudel. Y esta sí era de... ...estoy harta de este tipo de, de artículos... ...en los que nomás buscan desprestigiar a los artistas... ...y los hacen ver como lo peor... ...y <risa> nomás las mujeres ahí victimizándose... ...ay no, y, Ay, y saben, no, Eso ¡Ay no, qué O sea, ¿saben por qué hacen eso...? Precisamente eso es lo que pasa cuando quieres separar al arte del artista. O sea, el hecho de que Rodás sea un escultor famoso y prestigioso y, y como dicen el padre de la escultura moderna, eso no le quita el hecho de que haya sido un macho violento. Y no sé por qué les es tan difícil creerlo. O sea, vean la época en la que Estaban. ¿Por qué les es tan difícil creer? O sea, ellos piensan que... No, es que todos los artistas de seguro fueron bien aliados. Bien... queer power. ¿Y por qué? ¿Por qué creen eso? O sea... Bien feministas. Era una época en donde todos los hombres eran misóginos. O sea, la misoginia destilaba por todo. O sea... ¿Por qué les es tan difícil creer que esos artistas, por más talentosos que son, en, según esto, eran unos violentos? Véanlo así como es. Tenemos que empezar a ver la historia como es. Porque eso también es... Pero pues es que de precisamente... Precisamente por esto, porque la historia fue contada por hombres que pusieron en un pedestal a estos supuestos genios. Eh, y personajes súper importantes de la historia del arte que fueron genios, que fueron prodigios, o sea, realmente todos esos atributos de poder jerárquico en que los endiosan al más al más no poder. Y. Y no pueden verlos como las mierda que fueron. Porque pues sí, eso fueron. O sea, y. y Sí es como muy patético que los hombres no puedan aceptar lo que pasó en el pasado. O sea, sí que es de que como que ¿no? no quieren quitarles esta etiqueta, o sea, no quieren dejar de endiosarlos a los, uh -huh, a los hombres exacto. históricos. Como que, sí. no sé, les hace sentir menos, o no sé, no sé qué rayos. Les... O sea, es como si... Pues es que es este es... sistema en la que los hombres se aman, se aman. Sí. Ya, aunque parece que están recibiendo regalías del Museo de Rodán, no sé. Pero ahí sí es que... Más bien, quieren seguir, quieren que siga siendo secreto, quieren que siga silenciado precisamente porque se sienten identificados con esto o sea que seguramente tienen ahí su, la este, cola que les pisen y, y no quieren obviamente que de pronto ellos también sean eh, estén como que en este foco de violentadores, de machos, de misóginos exactamente, pero aquí, aquí no aquí les vamos a mostrar los machos que eran sus pintores favoritos <risa> para que los cancelen a todos, a todos les vamos a sacar sí. algo, ya lo verán hashtag Roda cancelado <risa> ahora recuerden la marca Roda de material de arte aquí en México ya no se llama Roda se llama Claudel. Así que ya, a mí mm. si me dicen Roda, yo no les voy a entender de qué me están hablando. Yo no sé. Mejor Camil. Porque no el apellido sé. también es patriarcal. Ay. Ay. Pero bueno, espero que les haya gustado. Eh, esperamos que estas espacias hagan un poquito de la justicia que se les deben a todas estas mujeres eh, con las que el patriarcado y los hombres tienen una deuda histórica. Eh, pero bueno, vamos a eh, finalizar diciendo las morras que nos inspiraron esta semana. Me ibas a preguntar qué morra me inspiró esta semana, ¿no? No, yo voy, voy a pregunto? empezar. Ah. Yo voy a empezar porque... Creo que hace mucho que no empiezo y ahora sí tengo tres morras, entonces. La primera es eh, Rosa Montero con su libro Nosotras. Pero en particular la edición que eh, ilustró María Herreros, eh, que es una, una edición... Hermosa, yo la amo, la tengo aquí en físico, de hecho en este momento la estoy viendo y pues me puse a ojearla un poco precisamente para para ver si había como mujeres de las cuales podíamos hablar aquí en este podcast, entonces me puse como a, a ojearlo y me dieron ganas de leerlo otra vez porque ay es tan hermoso, es como... La vida de muchas mujeres narradas por Rosa Montero. O sea, no es una biografía en sí, sino como contada su vida en relato. Y que, por cierto, Rosa Montero tiene una prosa así... Chef Kiss. Sí. Y pues sí, me gusta mucho este libro. Y pues obviamente que habla de muchas mujeres que no... O sea, habla de muchas que sí son Ya bastante conocidas y reconocidas Pero También al final como que tiene Un, un apartado en el que habla de Otras personas, otras personajes mmm, Menos conocidas Y pues está muy interesante Está muy padre muy, muy chido más bien Este Conocerlas Y también pues volver a ellas Eh... Y otra de las de las mujeres que me inspiraron fue Clara Brena. que es una feminista española, breña, perdón, con Ñ, que la pueden encontrar así en Instagram, y ella sube pues, bastante contenido. ¿Qué? La estoy buscando ah, okay. en este momento. Sí, eh, ella sube bastante contenido en en su Instagram, y pues también habla de mujeres, de personajes que han sido silenciadas eh, por ser mujeres precisamente a lo largo de la historia, pero también de muchas, eh, de muchos otros temas de feminismo de, eh, materialista, ella se considera feminista materialista, me gusta mucho su contenido y también me inspiró porque pues obviamente que también busqué su contenido para, para eh, ver si, si algo podía incluir en este capítulo. Y por último, otra página de Instagram que la verdad el nombre de la autora no lo tengo bien porque eh, no lo dice en concreto. Pero eh, la página de Instagram se llama Fea. F, tres o cuatro guiones bajos. E, otros cuatro guiones bajos. A, así es su, su user. Y ella también sube eh, mucho trabajo de mujeres artistas, tanto contemporáneas como pues ya de más clásicas o de vanguardias y así. Y también de personajes eh, pues, que son muy relevantes en, en la historia actual, ¿no? Y su contenido también es muy, 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 muy bonito y también me inspiró mucho para, eh, para tener ideas para este, esta nueva sección de Morras, Dibujando Morras, que es Las Artistas Silenciadas. Entonces sí, obviamente les vamos a dejar, les voy a dejar los links eh, en la descripción para que vayan a checar todo este contenido que está muy que hermoso y las amo mucho. Y a ti, ¿cuál morra te inspiró esta semana? Bueno, yo tengo un, un co pequeño conflicto con la morra que me inspiró esta semana, pero no es por ella en sí, sino por por su plataforma <risa> no es que vi la película TikTok. de vi la película de Red Ok porque bueno aquí paréntesis yo la verdad no suelo ver películas de animación o sea de Disney para como para niños que así la verdad ya o sea no como que no se me antoja no creo que ya estoy muy amargada para eso porque también ya no no me dan risa <ríe> los chistes de... ¿No te dan personajes. risa? O sea, a veces me dan risa, pero... Como que luego... no Es que no me gusta el humor que maneja Disney para niños últimamente. Pero mm. bueno... O sea, está así medio risa, en, en realidad. <ríe> 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 pero bueno... Eh, ah, bueno, pues sí, la, o sea, la tenía que ver porque en todas las... En, to, en todo mi Twitter estaba lleno de cosas de red y yo decía así de... Okay, sí, la voy yo también a ver la a quiero ver, no porque, la he visto. Pues, obviamente, porque es una película que dirigió una mujer, que en el equipo hay muchas mujeres y que habla de mujeres. Entonces, pues... Pues la tenía que ver y... Sí me gustó. Ah, es que aparte... El conflicto que tengo es que... Me caga Disney. <risa> no, es, que es que no me caga Disney. Es que tengo un conflicto con Disney porque odio lo que es. Odio el monopolio que ya es. Y también me cae muy mal desde que quisieron... Patentar el... Día de Muertos mm, <risa> <Caga. sí. risa> Caga. Es muy válido odiar Disney muy válido <risa> ah, Y también me Causa mucho Conflicto su Progresismo Woke uh -huh. mm -hmm. Pero bueno, vi red Y sí me gustó Sí, sí está bonita, de hecho Lloré <risa> 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 Lloré poquito. Eh, me gustó que tratara de la historia de cuatro adolescentes. Y me gusta mucho porque sí son adolescentes. O sea, porque ahorita en todos lados estamos viendo historias de adolescentes, entre comillas, que... Euforia. <risa> que no hablan de historias adolescentes. ...que no son dirigidas... a ...adolescentes... ...entonces... ...no sé... ...como que siento que tenemos ya muy... ...o sea... ...yo pensaba que no... ...pero siento que tenemos ya muy... ...metida en la cabeza... ...una imagen de la adolescencia... ...que no es así... ...sí... ...y también... ...que... ...porque... ...siento que ahora ya... ...se está cambiando... ...todo ese... Ese, eso que antes estaba de moda de odiar a los niños, pero siento que ahora está llegando una nueva moda de odiar a los adolescentes y eso tampoco <risa> se me hace como muy cool. Y aparte esto que antes se usaba de hombres adultos que odian a mujeres adolescentes y siento que eso es demasiado común porque... sí porque vi, vi... Bueno, yo nunca vi los comentarios de los misóginos, porque yo no sigo a <risa> hombres en ninguna red social, prácticamente. Pero vi muchas personas quejándose de que... De las personas que decían que... Que las niñas daban cringe, las niñas de red. Y... Y yo estaba así de... A mí en ningún momento me dieron cringe esas niñas, o sea, pues son niñas. Es que no entiendo por qué las actitudes de, ad de adolescentes les dan cringe, o sea, siendo que no los adultos damos más cringe. que Los adultos odiando a las adolescentas dan mucho cringe y son una gran red flag. Sí. O sea, sí. es como que no superaron ese momento en el que eran metaleros y odiaban a las Beliebers. Sí. <ríe> Exacto, exacto o, y, también, o, o también el hecho de que digan que no se sentían identificadas con Red Porque obviamente todo tiene que girar en torno a sus pitos Si no, <coughs> les es ajeno Porque no hay como un millón de películas que sí, váyanse a ver Fight Club Si no quieren ver Red, o sea, a la verga sí, Váyanse a ver este... <risa> no los queremos aquí... John Wick <risa> eh, Rápido y furioso Que de seguro con eso se... No, Batman Batman, La del cabello de la noche Con Batman, obviamente con Batman Se sienten súper identificados porque, o sea... Obviamente porque todos son Todos son los vengadores En el fondo quieren, sentir, quieren ser Batman No, en realidad mi teoría Es que todos los hombres en el fondo Quieren ser John Wick <risa> <risa> pues, sí, todos esos vatos con, lo, same, con la misma personalidad. <risa> sí, todos esos... Sí. Pero bueno, el hecho es que sí me gustó, mmm, pero ya se me olvidó la mitad. Bueno, no, no es cierto, pero no, pues no te quiero spoilear nada, entonces supongo que no puedo hablar de ella. <risa> No. Entonces sí la quiero ver. Es más, la voy a ver al, al rato. Pero sí véanla. Sí siento que toca temas importantes. Aunque definitivamente no al grado de. de la controversia que causó. O sea, porque. Bueno, esto no es spoiler, pero ya ves que todos estaban diciendo de que, ay, es que cómo puede hablar de la menstruación. Ay, el vato que dijo, ay, entonces vamos a hacer películas que hablen de pajas. Así como de, sí, <risa> súper comparable. Ay, Super no. Súper es comparable. estúpidos o son sea, pinches a los sucios. <risa> eh, pero sí, definitivamente los vatos, sí. Escandalizan por nada. No conocen nada de los cuerpos de las mujeres ni les interesa saber. Mm, nos odian. Pero bueno. Uh -huh. Sí, dije el nombre de la directora. Bueno, no, creo que la, no. la, la directora se llama Domi Shi. Entonces, sí, ella es la morra que me inspiró esta semana. Y la verdad, yo sí me sentí identificada con las morritas, a pesar de que nosotras realmente éramos de esas que querían ser únicas y diferentes. <risa> sí. Sí, sí. Yo sí me sentí identificada, hasta me dio como un flashback, porque dije, ojalá yo hubiera sido un poco más de esas que estaban súper metidas en, en sus grupos como One Direction, o ¿qué, ¿qué otro grupo está? Los Jonas los Brothers. Los Jonas Brothers, ajá. Pero luego me, me llegó un medio flashback que dije: Pues hay más o menos. O sea, éramos fans wannabe, pero de Tokyo Hotel. O sea, porque yo me acuerdo. <risa> Recuerdo sí. que leía fanfics de Tokyo Hotel, o sea, tengo sí, yo muy también. presente eso y teníamos sus pósters ahí colgados, aunque yo me acuerdo que cuando intentaba escuchar canciones más allá de Monsoon y Ready Set Go, no me uh -huh. gustaban las canciones de Tokyo. <risa> ¿verdad? Sí, literal, literal nos estaban dos canciones de Toqueter, <risa> pero teníamos un chingo de pósters y leíamos fanfics. Ajá, entonces, <risa> entonces sí, como que me acordé de eso, y, y pues también de los dibujos que hacíamos, así. la verdad sí está muy muy bonito ver a Borritas, de verdad, y como lo que pasamos más o menos nosotras, eh... En nuestra generación está cute qué bonita y bueno eso ya sería todo por el capítulo de hoy espero que les haya gustado esta gran revelación final de nosotras siendo fans de Tokyo Hotel <risa> fans wannabe fans wannabe y también fuimos eh. a Tokus Ajá, ah, pues ya sí lo, sabían, sí lo siempre... supieron, sí. Ay, qué padre, sí si la voy a ver, ya me dieron más ganas. Bueno, eh, recuerden que nos pueden seguir en nuestro Instagram de Morras Dibujando Morras, que ahí estamos subiendo ya un poco más de contenido, creo que siempre les digo esto, pero bueno, eh, que está muy interesante. Y a mí me pueden seguir en mi Instagram de mi trabajo. Con, me encuentran como Diana. No, Dianaura.a. Y a mí como paola.driagan. Y eso es todo. Muchas gracias por habernos escuchado. Eh, y nos vemos. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Bye. Bye.